0: und genießt die kleine Pause. Ja, hallo, da bin ich wieder. Gesund und munter, frisch und erholt mit einer neu aufgenommenen Podcast Folge für dich. Letzte Woche musste ich ja leider den Podcast ausfallen lassen, weil ich krank war. Ich lag ein paar Tage lang komplett flach mit Fieber und da ging wirklich gar nichts mehr. Da hatte mein Körper einfach mal die Pausentaste gedrückt. Und natürlich, wie so oft, ist das passiert in der Phase voller wichtiger Termine. Ich stecke nämlich gerade mit meinem Seminar mitten in der Examensphase und bin eingeteilt für sechs Prüfungen. Ja, und wie das so ist ne, bei Lehrern, ich bin natürlich zwischen den Terminen krank geworden. Nichts musste ausfallen oder verschoben werden, zum Glück. Und das kennst du ja vielleicht auch von dir dass wenn du krank wirst, dann passiert dir das ganz oft am Wochenende oder noch besser in den Ferien. Du hangelst dich so gerade noch bis zu den Ferien und dann ist es vorbei. Und ich sag in meinen Seminaren auch oft schon scherzhaft, der gute Lehrer wird nur in den Ferien krank. Aber jetzt mal Spaß beiseite, also wie so oft, das Kranksein passe überhaupt nicht in meinen Terminkalender. Ja, und es hat mich halt in meiner Zeitplanung total zurückgeworfen. Und da ist dann leider eben auch der Podcast hinten runtergefallen. Das fand ich sehr, sehr schade, aber so ist das nun mal, weil ich bin halt ein, ein Frauunternehmen. Hinter diesem Podcast steht keine große Firma, sondern nein, das bin einfach nur ich. Ich mache alles selbst. Ich entwickle die Ideen, ich schreibe das Skript für den Podcast, ich nehme alles auf und schneide es und so weiter und so fort. Und ja, das dauert dann eben, bis ich so eine Folge im Kasten habe und diese Zeit war jetzt einfach nicht da. Ja, und obwohl ich das ja alles ganz klar gesehen habe und obwohl es mir auch echt nicht gut ging, habe ich trotzdem eine ganze Weile gebraucht, um mir das zu erlauben. Der Podcast fällt diese Woche mal aus. Das ist mir echt schwer gefallen und das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, warum erzähle ich dir das alles? Weil ich nämlich durch dieses Gedankenkreisen und ah, ein bisschen schlechtes Gewissen haben wenn der Podcast ausfällt, da konnte ich an mir ein paar interessante Dinge beobachten, als ich krank war. Und ich habe mich nämlich wirklich wieder dabei ertappt, dass ich darüber nachdenke, was andere Menschen von mir erwarten. Und dass es mir ganz oft Probleme macht, wenn ich diese Erwartungen nun mal einfach nicht erfüllen kann. Ich habe gemerkt, wie schwer es mir wieder mal fiel, mich auszuruhen, gar nichts zu tun, nicht daran zu denken vor allem, was ich jetzt eigentlich zu erledigen hätte, und nicht daran zu denken, was andere wohl von mir erwarten. Mir also jetzt einfach mal zu erlauben, krank zu sein. Und es dann als meine wichtigste Aufgabe zu sehen, meinem Körper jetzt Zeit zu geben, um wieder gesund zu werden. In aller Ruhe und in meinem eigenen Tempo. Denn mein Körper, der hat ja nicht ohne Grund die Pausentaste gedrückt. Ne? Ja, sag mal, kennst du das auch? Dieses Gefühl, ach, eigentlich dürfte ich jetzt nicht krank sein, ich habe ein schlechtes Gewissen, jetzt einfach hier rumzuliegen. Kennst du dieses Gefühl? Und das habe ich mal auf Instagram gefragt und ganz viele von euch haben mir geantwortet, ja, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal krank bin und dann in der Schule ausfalle. Und deshalb gehe ich dann auch trotzdem zur Schule, obwohl ich krank bin. Das haben echt erschreckend viele geschrieben. Und da habe ich gedacht, es ist höchste Zeit für eine Podcast-Folge zu genau diesem Thema. Wie verhältst du dich eigentlich, wenn du krank bist? Gibt es wirklich nur diese beiden Möglichkeiten, also entweder zur Schule gehen, obwohl du krank bist, oder Möglichkeit zwei, zu Hause bleiben, aber mit schlechtem Gewissen? Und woher kommt dieses schlechte Gewissen eigentlich? Und geht es vielleicht auch anders? Kannst du es dir erlauben, dich in aller Ruhe und mit gutem Gewissen zu Hause auszukurieren? Genau darum wird es in dieser Folge gehen. Es wird heute sehr persönlich, denn es geht um meine Erfahrungen und um meine Meinung zu diesem Thema. Und es geht ganz besonders um meine Erfahrungen als Grundschullehrerin, weil ich denke, das ist nochmal was ganz Spezielles. Vielleicht siehst du das ja völlig anders und hast auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und wenn das so ist... Dann bin ich sehr interessiert an Deinen Erfahrungen. Schreib mir gern darüber. Du findest meine Mailadresse in den Shownotes. Ja, und es ist ja so, egal was ich Dir heute sage, ich kann Dir natürlich Deine persönliche Entscheidung nicht abnehmen, wie Du Dich verhältst. Aber vielleicht kann ich Dir Deine Entscheidung ein bisschen erleichtern. Das hoffe ich zumindest. Ja, Krank sein. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Krank sein. Ne? Da gibt es Fälle, da bist du einfach nicht in der Lage, zur Schule zu gehen. Zum Beispiel, wenn du wirklich hohes Fieber hast oder wenn du akute Migräne hast, wirklich starke Schmerzen, die dich komplett außer Gefecht setzen. Da gibt es nichts zu überlegen, du bleibst zu Hause. Punkt. Völlig klar. Anders ist das, wenn du nicht so dramatisch krank bist, wenn es dir zwar richtig schlecht geht, aber du immer noch dieses Gefühl hast, Menschenskinder, wenn ich mich jetzt zusammenreiße, dann könnte ich den Vormittag schaffen, irgendwie. Zum Beispiel dann, wenn du eine richtig fette Erkältung hast, wenn du heiser bist oder wenn du schlimme Kopfschmerzen hast. Ja, und was machst du in so einem Fall? Jetzt gibt es vielleicht Leute aus anderen Berufsgruppen, die sagen dann zu dir, ja, sag mal, wo ist eigentlich das Problem? Bleib doch einfach mal ein, zwei Tage zu Hause und dann geht das schon wieder, ne? Und genau das, finde ich, ist ja in unserem Job eben nicht so einfach. Denn was passiert, wenn du mal ein, zwei Tage fehlst? Deine Schülerinnen und Schüler, die sind ja trotzdem da. Zumindest in der Grundschule ist das so. ne? Und deine Kolleginnen und Kollegen müssen oder dürfen dich dann vertreten in dem Fall. Und da geht dann ja auch schon dein Gedankenkarussell los. Was mache ich denn jetzt? Ähm, ich glaube wirklich, dass es bei uns in der Grundschule nochmal ganz spezielle Überlegungen sind. Zum einen, weil wir als Grundschullehrkräfte irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis zu unseren Schülerinnen und Schülern haben und uns da auch ganz oft persönlich verantwortlich fühlen. Was passiert denn jetzt mit den Kindern in meiner Klasse, wenn ich nicht da bin? Und bei uns ist es natürlich auch rein organisatorisch einfach nicht möglich, die Schülerinnen und Schüler jetzt mit Aufgaben zu versorgen und sie dann selbstständig arbeiten zu lassen. Funktioniert nicht. Und erst recht nicht können wir die Schülerinnen und Schüler einfach nach Hause schicken, so wie es an weiterführenden Schulen dann oft passiert. Das geht halt nur mit älteren Kindern und Jugendlichen. Und was ich in der Grundschule auch noch mal ganz speziell finde, wir haben in den Grundschulkollegien oft einen ganz besonders starken Zusammenhalt, gerade weil wir in so kleinen Systemen unterwegs sind. Und kleine Systeme, da sind eh schon nicht so viele Köpfe, um sich gegenseitig zu vertreten. Und dann kommt ja auch wirklich noch dazu, dass wir generell schon unterbesetzt sind. Und da ist es wirklich oft eine Gewissensentscheidung. Ist es jetzt besser, wenn ich zu Hause bleibe und mich auskuriere oder gehe ich dann den anderen zuliebe eher doch in die Schule auch wenn es mir schlecht geht dabei. Ja, und viele entscheiden sich dann eben dafür, okay, ich schaffe das irgendwie, ich gehe heute zur Schule. Dann wirfst du Medikamente ein, du überstehst den Vormittag mehr schlecht als recht und dann verbringst du den Rest des Tages auf dem Sofa oder im Bett. Das ist nicht schön, das machen aber ganz, ganz viele so und ich habe es auch sehr, sehr lange so gemacht. Und wir wissen natürlich, das ist echt grenzwertig. Wir tun unserem Körper damit nichts Gutes, das ist völlig klar. Und vor allem merkst du ja auch selbst, wenn du an solchen Tagen in die Schule gehst, es ist eigentlich kaum möglich, Unterricht zu machen. Du kannst kaum reagieren auf das, was da im Unterricht passiert. Und du kannst meistens noch nicht mal die übliche Unterrichtslautstärke ertragen, weil dir der Kopf sowieso schon dröhnt. Also echt nicht schön. Und trotzdem tun ganz viele von uns sich das an. Ja, und warum? Weil die Alternative die ist, du bleibst zwar zu Hause, aber du hast ein extrem schlechtes Gewissen dabei. Die Gedanken fangen an zu kreisen und du fragst dich, ach, wäre es nicht doch besser gewesen, hinzugehen? Weil du hast solche Gedanken wie, meine Kolleginnen, die kommen doch auch, wenn sie krank sind. Bin ich da nicht auch verpflichtet, dann irgendwie in die Schule zu gehen und meinen Unterricht da abzureißen? Vielleicht sind meine Kolleginnen und Kollegen auch sauer, wenn ich wegen so einer Lappalie fehle, jeder hat doch mal eine dicke Erkältung oder schlimme Kopfschmerzen. Und außerdem, es ist doch auch gar keiner da, um meine Vertretung zu übernehmen. Was passiert also mit meiner Klasse? Wir sind jetzt ja eh schon unterbesetzt, da kann ich jetzt nicht auch schon fehlen. Kollegin 1 und 2 sind ja auch schon krank. Oder wenn du dann womöglich noch wichtige Termine hast, wie zum Beispiel einen Elternsprechtag mit ganz vielen unterschiedlichen Terminverabredungen, dann sagst du dir, boah, ich kann doch den Elternsprechtag nicht absagen, ich muss das jetzt heute durchziehen. Ja, wir haben eben keinen Bürojob, sondern wir arbeiten für Menschen und mit Menschen. Und letzten Endes dreht sich da jetzt wirklich alles um die Frage, wie wichtig nimmst du dich und deine Bedürfnisse? Wie wichtig ist es dir, die Erwartungen der anderen zu erfüllen? Erlaubst du es dir, dich an die erste Stelle zu setzen? Und gerade wenn es dir schlecht geht, dich an die erste Stelle zu setzen, auch wenn es vielleicht so ist, dass du dadurch andere eventuell enttäuscht oder sogar auch verärgerst. Es stehen ja eine ganze Menge Erwartungen im Raum. Ne? Die Erwartungen deiner Kolleginnen und Kollegen, die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler in deiner Klasse, die Erwartungen der Eltern und jetzt mal ganz außen vor gelassen, Erwartungen, die ja vielleicht auch zu Hause noch an Dich gestellt werden, ne? von Familie und so weiter. Aber Du bist krank. Und jetzt hast Du diese Erwartungen der anderen, die bei Dir ein schlechtes Gewissen auslösen. Und dazu habe ich mal zwei Fragen an Dich. Erste Frage, musst Du denn wirklich die Erwartungen der anderen erfüllen? Und zweite Frage, kennst Du die Erwartungen, anderen denn da, denn tatsächlich? Oder ist es einfach nur Kopfkino, was sich da abspielt? Jetzt ja, zu der ersten Frage, musst du wirklich die Erwartungen der anderen erfüllen? Ich glaube, das ist einfach so ein menschliches Grundbedürfnis. Nein, ich weiß, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir wollen geliebt werden, wir wollen gemocht werden, dazugehören. Wir wollen gerne im Team mit anderen arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Klar ist das nett. Und andererseits, du hast doch bestimmt auch schon erlebt, dass wenn du ehrlich sagst, wie es dir geht, dass du oft von den anderen viel mehr Verständnis bekommst, als du erwartet hast. Und umgekehrt bringst du ja selber auch ganz oft dieses Verständnis für andere auf, denen es nicht so gut geht. Aber das ist Gedanke eins. Ne? Musst du wirklich die Erwartungen der anderen erfüllen? Und die zweite Frage, kennst du die Erwartungen der anderen denn tatsächlich? Dein schlechtes Gewissen das gründet sich ja eigentlich nur auf Vermutungen. Ja? Du sprichst ja von Erwartungen, die du bei den anderen vermutest. Und du weißt ja gar nicht, ob die wirklich von dir erwarten, dass du dich auch krank zur Schule schleppst. Das nimmst du jetzt erstmal so an. Denn jetzt mal ganz ehrlich, du gehst krank zur Schule. Und welche Kolleginnen und Kollegen sind denn echt scharf darauf, sich mit deiner Magen-Darm-Grippe anzustecken? Oder mit deiner Bindehautentzündung? kommen genug Leute in die Schule, die genau sowas haben. Und für manche hat das aber fast schon sowas Heroisches, wenn sie sich dann trotzdem in die Schule schleppen. Also so dieses seht her, ich bin trotzdem da, auf mich könnt ihr zählen, egal was ist. Und die jammern dann den ganzen Morgen rum, wie schlecht es ihnen geht. Und am besten stecken sie dann auch noch zwei Kolleginnen an und fallen selbst dann noch für ein, zwei Wochen anschließend aus, weil sie sich an dem Tag nämlich echt zu viel zugemutet haben. Das kann doch echt nicht sein. Vor allem, weil ja solche Kolleginnen, die krank zur Schule kommen, dazu beitragen, dass andere ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie krank zu Hause bleiben. Du merkst also schon, ne? nach langem Hin und Her überlegen und nach langen Jahren Berufserfahrung, ich halte davon nichts, ich mache das nicht mehr. Und ich habe ein paar gute Gründe für dich, damit du zu Hause bleibst, wenn du krank bist. Und zwar ganz ohne schlechtes Gewissen, also mit gutem Gewissen. Achtung, hier kommen meine guten Gründe für Dich. Erstens, wenn Du Dich in die Schule schleppst, obwohl Du krank bist, dann dauert es ja unter Umständen viel, viel länger, bis Du wieder gesund wirst. Das habe ich schon oft erlebt. Dieser eine anstrengende Tag, der wirft mich total zurück und anschließend muss ich dann ein paar Tage zu Hause bleiben, um, um mich dann doch noch wirklich auszukurieren. Da ist der Umkehrschluss natürlich, wenn ich auch schon auf kleine Signale meines Körpers höre, also wenn ich echt merke, boah, heute ist mir ganz komisch und schwindelig und es geht einfach nicht. Wenn ich auf solche kleinen Signale höre, dann reicht das bei mir oft, wenn ich nur einen Tag zu Hause bleibe und da echt einen Gang runterschalte und dann bin ich schon wieder fit. Aber du bist natürlich die einzige Person, die dir das erlauben kann. Das kann dir kein anderer abnehmen. Naja und umgekehrt, weiterer Grund, wenn du dich dann äh, in die Schule schleppst, dann kannst du manchmal schlimmen Schaden anrichten in deinem Körper, wenn du trotz Krankheit arbeitest. Zum Beispiel, wenn du mit deiner heiseren Stimme immer noch weiter sprichst. Damit kannst du dir echt deine Stimmbänder kaputt machen. Ein weiterer Grund, du steckst die anderen an und ich glaube, dazu muss ich echt nicht viel sagen. Es gibt eigentlich keinen besseren Weg, sich unbeliebt zu machen, als zum Beispiel Magen-Darm-Viren im Kollegium zu verteilen. Ein weiterer Grund, wenn du krank zur Schule gehst, dann trägst du mit bei zu dieser Mentalität, wir machen das hier so, wir kommen auch, wenn wir krank sind. Es gibt einfach solche Kollegien, in denen einfach alle immer kommen, egal wie schlecht es ihnen auch geht. Und wenn du da mitmachst, dann trägst du natürlich auch dazu bei, dass sich dieser Kreislauf immer weiter verstärkt. Ein weiterer Grund, warum du wirklich mit gutem Gewissen zu Hause bleiben solltest, wenn du krank in die Schule gehst, dann bist du auch ein Negativvorbild für deine Schülerinnen und Schüler in puncto Selbstfürsorge. Die gucken sich das nämlich auch bei dir ab und sagen, boah, wenn meine Lehrerin das so macht, dann muss ich das ja demnächst auch so machen, krank zur Arbeit gehen. Und es ist übrigens auch sehr schwer, Eltern begreiflich zu machen, dass sie ihre Kinder mit ansteckenden Krankheiten doch bitte zu Hause, zu Hause lassen sollen, wenn du selber völlig angeschlagen da vor der Klasse stehst. Ja, und letzter wichtiger Grund, wenn du krank zur Schule gehst, dann unterstützt du damit ein System der Mangelverwaltung, so wie wir es im Moment in den Grundschulen nun mal haben, diese chronische Unterbesetzung. Du unterstützt dieses System und zwar auf Kosten deiner eigenen Gesundheit. Ja, also ich würde mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, eine Doppelbesetzung in unseren Klassen. Gerade auch für solche Fälle. Oder zumindest sowas wie eine Vertretungsreserve. Ganz kurze Zeit gab es ja hier in Nordrhein-Westfalen mal so etwas, das war so um 2000 herum, als wir gerade mal wieder einen Lehrerüberschuss hatten. Und damals gehörte ich auch zu diesen Feuerwehrlehrkräften, die dann überall dahin gedüst sind, wo gerade jemand vertreten werden musste. Davon erzähle ich demnächst auch mal mehr. Ja, Diese ganzen Gründe, die ich dir gerade aufgezählt habe, ich denke, die leuchten dir ein und da bist du auch schon selber drauf gekommen. Das Problem ist nur, wenn du krank bist, dann siehst du das oft nicht so klar. Und deshalb würde ich dir wirklich raten, wenn du krank bist, dann vertraue doch einfach auf den Rat deines Partners, der dich pflegt oder vertraue auf den Rat einer guten Freundin, die sagt, Menschenskinder, jetzt kümmere dich erstmal gut um dich selbst. Das ist auf jeden Fall was, was mir auch immer wieder hilft und mir klar macht, ja, das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch keinen vernünftigen Unterricht machen, das bringt alles nichts. Und was übrigens auch noch helfen könnte, sprich doch einfach mal bei der nächsten Gelegenheit dieses Thema in deinem Kollegium offen an. Wie wollen wir das hier eigentlich machen? Wie stehen wir dazu? Und vielleicht stellt sich dann ja auch heraus, dass es den anderen doch tatsächlich auch lieber ist, wenn du zu Hause bleibst und deine Bazillen bei dir behältst und wenn sie selber natürlich dann auch sagen können, wenn es mir mal nicht gut geht, ich bleibe zu Hause. Das haben wir so in unserem Kollegium besprochen, da sind wir uns einig. Das kann sehr, sehr entlastend sein. Ja, Fazit dieser ganzen Gedanken zu dem Thema. Keiner kann dir die Entscheidung abnehmen, wie du dich dann im Einzelfall verhältst. Du trägst natürlich die Verantwortung für dich selbst. Und kein anderer kann dir die Erlaubnis geben, dich an erste Stelle zu setzen und gut für dich zu sorgen. Das kannst nur du. Und ich hoffe wirklich, du bist es dir wert. Vielleicht denkst du dabei einfach nochmal an das Bild von der Tasse aus einer der ersten Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe. Du kannst dich nur dann gut um andere kümmern, wenn es dir selbst gut geht, wenn deine eigene Tasse gut gefüllt ist. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf bleib gesund und, falls es dich auch erwischt hat, gute Besserung. Ja, in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie kann man eigentlich Vertretungsunterricht organisieren? Ich finde, das ist was, was sich hier direkt anschließt. Vertretungsunterricht leicht gemacht. Mal gucken, was mir dazu so einfällt. Ich glaube, ich habe einige Ideen auf dem Schirm. Ich freue mich also, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und am Ende dieser Folge frage ich mich wirklich, was meinst du jetzt, was denkst du jetzt über mich? Denkst du jetzt, oh, toller Lehrercoach diese Martina, die schlägt sich ja mit genau denselben Problemen herum wie ich. Und da kann ich dir sagen, ja, das stimmt. Und vielleicht bin ich ja genau deshalb der richtige Mensch, um dich zu unterstützen und dir den Rücken zu stärken. Weil ich nämlich genau weiß, was uns Lehrerinnen und Lehrern manchmal das Leben schwer macht. Das habe ich nämlich auch alles schon erlebt. Ja, und wenn du dir meine Beratung wünschst, auf dem Weg in ein leichteres Lehrerleben, dann schreib mir gerne eine Nachricht und wir verabreden uns dann einfach mal zum kostenlosen Kennenlerngespräch. Ich würde mich freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mit Kolleginnen und Kollegen teilst. Und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.